0: Sziasztok! Örülünk mindenkinek, aki elindította a kerendgő podcast most a Spotify-on, vagy az Apple, vagy a Google Podcastben, vagy mondjuk megszerezte azt a Polimer magnókazettát, amire felveszük a mostani adást. Szokatlan adás ez, mert napközben vesszük fel, de ennek ellenére együtt van a szokott csapat, Bella Péter. Sziasztok! És Szakács Gergő. Sziasztok! És Nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, aki aki milyen érdekes, hogy egy kerengőből érkezett tulajdonképpen a kerengőbe, tehát egy valódi kerengőből, hiszen Vásárhelyi anzen szerzetes a vendégünk, aki, akiről leírtam, hogy mit lehet tudni, de így előtte beszélgettünk, hogy azért annyi mindent nem mondjak el, úgyhogy én csak így azt mondom, hogy ő vakonybérben a Szent Mauricius monostorban szerzetes, lelki és bronzművesként dolgozik, ugye a szerzetessé közösségem belül.
1: Isten. Se baj, ha hogy bencés, szerzetes. Bencés, igen,
0: de nekem ez annyira evidens, tehát, hogy... De a hallgatóknak nem. Ugyan, a hallgatóknak nem. Igen, igen, igen. És akkor, azért, kérdezzem meg már, mert azért ez a kerengő ez így, így engem izgat. Hogy, ugye, tehát kicsit a, a, a mi műsorunk címadásában is benne volt azért az a kerengő, amit mi úgy sejtünk, hogy ti arra használtok, de hogy tulajdonképpen mi is a kerengő a monostorban?
2: Egy négyszögletes tér, ahonnan különféle funkcionális, szakrális terek közelíthetők meg. Tehát ami a parasztházaknál a folyosó volt, a gang volt, az a középkori, koraközépkori, Kolostor építészetben a kerengő. Láthatunk ilyet klasszikus középkori formában, panohalmán, az érci apátságban, illetve itt Bakonybélben is. A miénk annyiban speciális, hogy nem lehet szupán a templom teljes bekapcsolásával ezt a körjáratot bejárni. A panohami monostorban, én nem emlékszünk, hogy ott van az a gyönyörű portaspecióza ékes kapu, amin keresztül be lehet lépni a 800 éve épült bazilikába. Ilyen portaspecióza nálunk nincs, a barokkori egyszerűbb építészeti kultúrába, viszont nagyon érdekes, hogy erre a építészeti hagyományra kérdezel rá, mert hogy a négy oldal nekem most így eszembe jutatja a négy adventi gyertyát. Tradicionálisan négy lépésben közelítjük meg az ünnepet, és hogy itt pedig ez a négyzetes forma, ennek az építészeti előzménye az a római polgárházaknak a mintájára vezet vissza. Szent Benedek alapító atyánk, aki ezt a Benedeki Regulát megírta, és az építészeti struktúránkat is meghatározta. A polgár volt, római polgár volt, és ott a belső udvarra rendelkező négyszögletes, átriumos polgárházakat ideális kolostori modellnek tekintette, hogy a kisgyerekek, a védelemre szoruló öregek, anélkül, hogy kimennének az épületből, már a szabad ég alatt vannak és szem előtt vannak, védettérben vannak. És hogyha nagyobb volt a szerzetes közösség, akkor több ilyen kvadromot raktak egymás mellé. Ezt láthatjuk például az ércem, ott három van. Egyébként nevezik ezt keresztfolyosónak is, mert ugye a körmelti keresztet itt helyezték el, azt a körmeleti keresztet, amivel ünnepélyesen bevonultak a szerzetes közösség az Isten tiszteletre. Úgyhogy ez a kettős névhasználat van, de ez a centrikus tér megnevezésére vonatkozik ez a magyar szóhasználat. És amit befoglal, ez a szabad tér, ez a belső tér, erről pedig úgy tudja a történet és a szerzetes építészeti emlékezett, hogy ez egy szakrális tér, tehát nem... A gyó, nem gyógynövénykert, ahogy a köztudatban van, persze voltak gyógynövények is, de hogy a növényeknek a középkorban is a gyógyító hatása mellett szimbolikus uh, jelentése is volt, uh, és hogy az egyéni meditációnak a tere, nem a közösségi tiszteletnek a tere, és hogy ennek a belső udvarnak a Szépsége, meg szimbolikája az, hogy a szabadba vagyok, védett térbe vagyok, és ha felemelem a tekintetemet, akkor, a, akkor nem érzem bezárva magamat, ugyanakkor meg védett térben lehetek. Tehát egy elég, elég komplex szimbolum, ami segít abban, hogy imádkozni tudjunk, rendeződni tudjunk.
0: Köszönjük szépen, talán hát, annyiban kapcsolódhatunk ehhez. Hogy, hogy nekünk is valahogy itt a Kerengő Podcastben ez a célunk, hogy, hogy bár egy védett térbe, de mégis a szabadban és az égre tekintve legyünk, szóval mindig el szoktuk mondani, hogy itt nem megfejtünk, nem okfejtések, kinyilatkoztatások vannak, hanem arra búzdítunk mindenkit, hogy azokkal a témákkal kapcsolatban, amiket mi itt felvetünk, és körbejárunk azokkal kapcsolatban valóban az égre nézzen, és, és onnan keressen válaszokat, hogy onnan járjon tovább ezen az úton. A, az én fixa ideám az, hogy a hallgatók találják ki, hogy melyik az a dátum, amikor felveszük az adást, ehhez most annyi segítséget nyújtanék, hogy ma a születésnapos Mark Twain, akinek van egy ilyen idézete, ami szerintem kapcsolódik a témánkhoz, de hogy eljutunk oda, visszacsatolunk-e hozzá, azt nem tudom. Ő azt mondta egyszer, hogy nagyon sok gondom volt az életemben, amelyek nagy része soha nem történt meg. Úgyhogy ennyit így Mark Twain-ről, aki ezen a napon született. A mai adásunk témája egy egy tavalyi beszélgetésből indul ki, amikor így mikrofon nélkül beszélgettünk Gergővel és Petivel, és talán emlékeztek rá, hogy kértem tőletek segítséget, hogy egy adventben szeretnék valamit olvasni, valamivel készülni a karácsonyra, tudtok-e valami jó könyvet. És akkor az egyik egyikőtök Mustó Péter egyik könyvét ajánlotta, és gyorsan rá is kerestem. Azt nem találtam meg ilyen elkönyvben, én mindenképpen el akartam kezdeni minél előbb olvasni, viszont a Csendben születik az Élet című könyve. Megvolt, meg lehetett vásárolni, és az a keresztény szemlélődő imádságról szól, talán most csak ennyit mondanék, és ugye éppen most beszéltük, hogy három évvel ezelőtt vettük fel az első adást, ami a mindfulnessről szólt, és aminek egy ilyen kedves témám, és, de abban mindig érzem, tehát mindig nem küzdök azért, hanem az nekem egy olyan történet, hogy próbálom abba a magam Kereszténységét, Isten hitét valahogy belevinni, vagy az, azzal formálni. És ez a könyv, ez, ez úgy, úgy éreztem, hogy ez nagyon közel áll ehhez, és aztán úgy alakult az életem, hogy, hogy részt vehettem egy olyan csendes héten Bakonybélben, ahol pont erről volt szó, ezt is gyakoroltuk Kanzám vezetésével. És én nagyjából arra gondoltam, hogy ma arról beszélgessünk itt, egyfelől az előttünk álló négy hétről, hogyan tudunk készülni a karácsony ünnepére, és mi az, amiben a szemlélődő imátság, a csend ö, tud segíteni, de fel, hogy tudjuk ezt elérni, hogy tudjuk megvalósítani. Szóval, hogy egy kicsit így próbáljunk erről beszélgetni, az előttünk álló négy hétről, mi történik és mi történhet az adventben. És először hat kezdjem így egy ilyen kérdéssel, hogy, vagy ilyen hármas kérdéssel, hogy, hogy milyen a ti adventetek általában, milyennek szeretnétek, hogy legyen ez az advent, és milyennek kellene lennie, ha lehet valamilyen objektivitást
2: meghatározni ebben. Talán Honza, megkérhetünk téged, hogy te kezd ezt a sport. Az idei advent az rövidebb lesz. Mindenki figyelmeztet erre, aki naptárókat néz, hogy a lehető legrövidebb adventünk lesz most idén. És arra is emlékeztetnek így a ortodox barátaink, hogy ők már elkezdték az adventet a Görög-katolikusok már november 15-én a bőt, és bőtnek nevezik. És, uh, a Benedeki hagyományban is az advent uh, a húsvétot megerőző bőti időszakhoz hasonló eszközökkel rendelkezik, és a uh, mély ugyanaz, hogy... Uh, alkalmassá váljunk az ünnepfogadására. Tehát Minden olyan eszköz, amit a közösség vállal, amit a személyek az egyének vállalnak, a végső értelme célja az, hogy befogadó emberré váljunk, hogy hitelesebb emberré váljunk, hogy az ünnepet nem munkaként éljük meg, hanem engedjük, hogy formáljon bennünket az ünnep. A mi közösségünk éppen a mai nap a heti rendes káptalanon tervezte meg, hogy mikor lesz a templom nagy takarítása, éves nagy takarítása, mikor vágjuk ki a fenyőfát, amit majd a közösség terébe, illetve a templomunk terébe fogunk elhelyezni. Elkezdődtek ezek a technikai előkészületek, hogy kik, válnak, kik vállalnak ünnepi szolgálatokat, és a megbeszélésnek egy meghatározott pontján akkor az előjárunk az izsákatja bátorította arra, hogy aki a közösségi vállalásokon túl egyéni vállalást is tervez ebben az időszakban, akkor azt így ossza meg a lelki kísérőjével, ossza meg az előjárójával, hogy az előjáró áldásával vállaljon nagyobb önfegyelmet a bőjtnek a következő napokban meghatározott adekvát formáját. Ezzel valójában megismételte a regulálnak azt a ajánlását, azt a mondatát, hogy bőti időszakban akkor ne egyéni aszketikus vállalásokkal közelítsünk az ünnephez, hanem legyünk transzparensek, mert hogy az e, egyéni vállalások is válhatnak individuális, vagy éppen e, a kísértést rejtő ideákba és a kudarcokba vezető gyakorlatá. De hogyha megkülönböztetjük a e, előjárónknak a belső fórumán, akkor az a közösséget és az egyént építeni fogja. Ez a Jelenlegi gyakorlatunk, a személyes vágyama az ünnepel kapcsolatban van néhány praktikus célkitűzés. Például ilyen, hogy a közelmúltban a testvérek által megjelentetett könyveket elolvassam, a János testvér és az Izsák által írt könyveket elolvassam, ami még várat magára és van egy könyv, amit szeretnék befejezni, amit elkezdtem az ősz folyamán is még figyelmet kíván. Ezek így a olvasással kapcsolatos tervek, és aztán ilyenkor a ünnepre készülve kihúzzuk egymásnak a nevét. Nem mindenki mindenkinek ad ajándékot, hanem a kilenc szerzetes közösségben egymás nevét húzzuk ki, és... így az ünnepre készülve már ezt megtettük. Hát az elkövetkező hetekben igyekszem nagyobb figyelmességgel kísérni azt a testért, aki felírta a maga szerény ajándékát arra a cédulára, hogy mi az, aminek ő őrülne. És hát igyekszem még ebben az időben érzékenyebbé válni az ő szükségleteire, meg lehetőségeire, hogy még abban a csomagban más is bekerüljön. Tehát így a testvéri kapcsolatok vonatkozásában egy testvérnek angyalává kell válnom, hogyha játékosan fogalmazom ezt meg. És szubjektíve meg erre lenne szükségem, szóval csendre. Arra a csendre, amelyik így, halló emberré, vagy, vagy tisztában halló emberré válhat. Készülök egy teljes csendes napot tartani ebben az adventi időszakban, a természetben, az nekem sokat segít, és ez lenne így, így az egész adventi időszakkal és a karácsonyjal kapcsolatban a legmélyebb ágyam, hogy, hogy ne zajként éljen meg a környezetemet, hanem így az üzenetekre fogékonyabbá váljak. Hosszan röviden így tudok válaszolni a kérdésed.
0: Az teszem, teszembe miatt a többiak hogy azért jó, hogy amikor ti kihúzzátok egymást, nem kazettát és csak itt ajándékoztok, mi mi tettük általános iskola hetedikben így egymásnak, hogy tulajdonként maglókazetták cseréltek gazdát egy-egy soki kísérletébe. És milyen
1: sokat értek azok, ugye?
2: Milyen öregek vagytok.
0: Igen, reméljük. Belevágtam valamelyik kötök szavába,
1: bocsánat. Nem, nem, abszolút nem. Hát, hogy milyen lesz, én attól tartok, hogy olyan lesz az adventem, amilyen szokott lenni, és ez alatt azt értem, hogy egy ilyen nagy kettősség fogja jellemezni. Már most azon gondolkodom, hogy a hallétránoknak szervezett karácsonyi alkalmam, mit fogok mondani a születéstörténetről, az óvodásoknak szervezett karácsonyi Isten mit fogok mondani hogy az ünnep első napján a, ö, általában karácsonykor templomba jövő embereknek mit fogok mondani a születésről, és hogy még hány, bocsánat a kifejezésre, hány bőrt lehet lehúzni erről a sztoriról, kicsit ez van bennem. Akkor az, hogy, hogy engem nagyon taszít, de egyszerűen mindig megtalál, hogy túl van tolva ez az ünnep, hogy minden az adventről, a karácsonyról szól úgy, hogy csak a lényeg nincs benne, maga a megszülető messiás. Érdekes tapasztalat volt, hogy nemrég mentem be egy pár napja egy könyvesboltba, hogy az egyik kereszt fiamnak kifejezetten Jézus születésével kapcsolatos mesekönyvet vegyek. Alig tudtak adni. Karácsonyi rengeteg van. Tehát karácsonyi mesekönyv, karácsonyi történet, ilyen-olyan nyuszikkal, macikkal, nem tudom én mivel, Összegyűjtve Európa összes karácsonyi szokása egy könyvben, mesékkel, történetekkel, de az, hogy a Jézus születése, talán kettőt vagy hármat adtak a kezembe, hogy hát talán ezek azok. És, és engem ez, ez nagyon, meg az a, a sok fény, meg az állandó karácsonyi zene, meg az, hogy ezt már elkezdik sokszor november közepén, tehát hogy, hogy, hogy ez, 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 ez nagyon nem... Ami még nehéz az ünnepben, hogy nem tudok ráhangolódni, mert ö, biológia témazáróra készülök, és kérdezem ki a gyerekeimet, német szavakat kérdezek ki, meg még a töréből is lesz egy dolgozat, még így gyorsan karácsony előtt, és akkor satöbbi, satöbbi. Meg a karácsonyi koncert fellépése a gyereknek, ami ott kell lenni szülőként. És sokszor úgy élem meg, hogy így belsünk a falá, alá. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a, ez a megélésem, hogy belsünk a falá, alá hullafáradtan, frusztráltan, és én nem biztos, hogy tudok annyira örülni ennek. Én általában a január elejét szoktam várni, hogy ez egy ilyen nyugisabb időszak, ami viszont fénypontja ennek, hogy nekem minden egyes adventben nagyon erős szimbólum már válik a, a, a fény és a sötétség, ahogy az ige is annyira szépen mondja meg, ahogy Jézus születését is nem véletlenül most ünnepeljük, bár tudjuk, hogy nem most született naptárilag, ahogy legalábbis kiszámolták, de hogy ez a, ez a fény születése, az új élet megjelenése, és hogy a, az, hogy minden vasárnap este lekapcsolunk minden fényt a házban, és akkor csak az az egy, vagy kettő, vagy három, vagy négy gyertya ég, és elénekeljük az egyik adventi éneket, és akkor ott imádkozunk a gyerekekkel együtt, meg csak csönben vagyunk, meg halkan beszélgetünk, az viszont nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni. És ennek a kettősége, tehát én tényleg ilyen hogy kontrasztok között mozgok az adventben. Abban
3: biztos vagyok, hogy a gyülekezetemnek lesz adventje, abban nem vagyok biztos, hogy nekem lesz adventem, és ez egy ilyen lelkipásztori feszültség, és csak csatlakozom itt Szaki hozzád, hogy ezekben az ünnepi időszakokban, főleg adventkor, nagyon sokszor érzem magamat úgy, hogy én ilyen üzenetgép vagyok. Hiszen ahogy a nálad is, én is most megyek majd, a... ilyen gyertyögyújtás olyan, ez, az. Annyiban oldom a dolgot, hogy próbálok olyan alkalmakat, olyan lehetőségeket találni, ahol nem én beszélek. Tehát a gyülekezetem belül, hogy minél több valaki szólaljon meg. Ettől függetlenül nekem nagyon sok helyen kell, és hát mindenhol ugyanazt várják, mármint, hogy a témához illő legyen. Ezt, és ezt meg lehetne jól csinálni, csak itt jön be a második feszültség, és ebben megint csak csatlakozom. Uh, hogy de jó lenne, ha lenne idő, hogy ezt úgy kibontani, hogy úgy oda menni csak tényleg ez egy óriási hajtás. És akkor magamra visszatérve itt, itt, itt veszek én el ebben az egészben általában évente. Uh, és akkor nem mondom újra, én is a feszültségek, a túl nagy a zaj, ahogy öregszem, nekem egyre, egyre jobban zavarnak az ilyen nagyon zajos helyzetek, és ez, ez általában, hogy évvégére belülről is zajos vagyok. Tehát, hogy nagyon kellene egy igazi olyan olyan igazi advent, ami, ami egy leszálló pálya karácsonyig, és egyre több minden dobok ki. De nem tudom, milyen lesz. Annyit oldok, hogy tavaly október óta van egy hétkezdő reggeli csendességünk, egy olyan, olyan gyülekezeti alkalom, amikor hétfőn reggel-6-kor imádkozunk, az ige körül vagyunk, és inkább csendben vagyunk. Ezt átvent bátfordítom és lesz speciális nagy adventi készülődés lesz, ami, ami nem erről fog szólni, hogy. Kiáll a lelkipásztor, és akkor megint mond valamit, hanem, hanem az igével imátsága fogunk egy kicsit együtt lenni, és ebben nagyon nagy reményem van, hogy ez, ez mivel nem úgy vagyok benne, hogy üzenetszolgáltatóként, hanem bár én vezetem, de oda tudok ülni, és inkább melléülök az embereknek, akik ott vannak, ez, ez, ezt nagyon várom, hogy nekem is, nekem is meg tudjon szólalni. A vágyam pedig az lenne adventtel kapcsolatban személyesen és teljesen magam szól, hogy szegény legyen. Hogy, hogy egy, 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 egy ilyen, és a szegénység alatt több mindent értek, tehát hogy, hogy lassú és szegény. Ami pont a kontasztja annak, amit, ami, ami, ami ránk ömlik. Én nagyon, nagyon szeretnék olyan adventet, ahol, ahol unatkozom. És a szó legjobb értelmében találok olyan időt, amikor semmi nem történik, hogy aztán aztán ezzel töltsem meg. Ami még pozitív, hogy nekem négy éves lesz januárban a fiam, és hogy egyre jobban nyílik ki erre az egészre, és hogy, hogy ezt is megtaláljuk a feleségemmel együtt. Amit Szaki, a mondtad, hogy lekapcsoljátok a tehát hogy ilyen kis, saját, személyes, vagy családi rítusokat találjunk, ahol megint csak sok mindent kapok, de, de ez is már egy, az egyik szerepemhez kötődik, tehát a, az apa, apa, apa szerep de, de ebben ebbe még nagy reménységem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, én azért szeretnék, bár a következő hetem az őrült, de remélem, hogy az utána lévők már nem lesztek ennyire őrültek, és próbálok kis szigeteket keresni, találni, aztán majd meglátjuk. És a január első hete igen, az egy, az egy csoda, főleg most, hogy kitolták a, az iskolai e, szünetet, és, és ha más nem, akkor abban van reménységem, hogy akkor találok valamit, és visszakanyarodhatok karácsonyra. De... Na. Jelen pillanatban ez, ebben vagyok. A Ha jutunk, akkor szeretnék erről a kontrasztról is
0: majd, hogyha szótejtenénk, de előbb másra is hat kapcsolódjak vissza Anzelmhez, uh, illetve Petin keresztül Anselmhez, hiszen ugye uh, Anselm testvértem mondtad a, a, a csendet, hogy, hogy így, így arra látszik, és, és, és mintha Petin, és amikor itt az utóbbiakban azt mondtad, hogy semmi ne történjen, hogy legyen valami, amit aztán meg lehet tölteni. És nekem ez volt a... Az első kérdés, amit felmutat, és abból mondom mindjárt a másikat is, hogy ebbe a csendben mit kellene meghallanunk. Tehát szerintetek ebbe a négy hétben, hat hétben ugye az ortogszaknál, ebben a csendben mit kellene meghallanunk, ami segít az ünnephez, illetve, és akkor hadd kérdezzem így, és most ilyen buta kérdésnek minden értsétek, hogy azért milyen érdekes, hogy tehát itt három napról beszélünk, vagy, vagy szigorúan kettőről az ünnep kapcsán mondjuk, és hat hétig, négy hétig. Tehát mi az, amit készülünk erre? Hogy alkalmassá váljunk az ünnep fogadására. Tehát mi az, ami ami megérkezhet az ünnepben, amire ennyit készülünk csendben. És akkor hadd legyen, a a másik kérdés is, hogy ne vesszünk el az elsőnél, vagy legalább hangozni így el, hogy hogy itt Gergő Peti, ti mint szülők, emberek és lelkipásztorok elmondtátok azt a zajt, ami, ami körülvez benneteket szülőként, meg amiben belementek szülőként, lelkipásztorként, stb. Hogy, és akkor tényleg, Anselm testvér, hogy ebbe segíts bennünket, meg azokat is, akik hallgatnak minket, hogyha szeretnénk megtalálni ezt a csendet, akkor azt hogyan találhatjuk meg? És talán itt tudunk beszélni egy kicsit a szemnél imátságról imádságról, ami, ami talán ennek
2: egy eszköze lehet. Fendre úgy emlékszem, hogy néha rám szakad, néha megvágyom utána, és teljesen mások az érzések, amikor rám szakad. Ez leginkább a elnémulásnak a nehéz megterhelő érzésével felidézni, vagy ezekhez kapcsolódni, amikor nem a kommunikáció táplálja be a csend, hanem Éppen a kommunikációra való képtelenségünket, és itt tudatosan nem egyes szám első személybe fogalmaztam. Tehát amikor a kapcsolati térből egy olyan üzenetet kapok, hogy képszakadás van, nem, nem megy át, nem akarja magát közölni, nem képes közelem belépni, vagy közelemben létezni. Hát értitek ezt a negatív csendet, amelyik elbizonytalanít, és hogy van egy ennek egy olyan változata, lehetősége, amiben meg a születés történik a kapcsolat adatik, megértés tapasztalata erősödik, és hogy hogyan van egy Kelet-Magyarországon élő szerzetes, a Fülöp Metropolita, amikor egyszer meglátogatott 2004-ben, vagy 2003-ban, itt a Bakonyvéli monostorban, még akkor nem volt Metropolita. Akkor egy beszélgetés fordulópontjában tudom is, hogy a Monastor udvarában hol mondta ezt a és bölcsességet, amit tényleg idézett, hogy ugye Anzen különbözik a vihar előtti csend, a vihar utáni csendtől, és abból értettem, hogy ő ért engem, vagy megértett engem abban abban a helyzetben. Az imádságra való felkészülés, a találkozásra való felkészülés, Szerves része a bemosakodás, a takarítás, szellőztetés. Tehát mindaz, amit a vendégfogadás során gyakorlunk, az így a spirituális életünkben körülbelül ennek a megfelelője az, amikor csendbe, csendben maradunk. Engem mindig mélyen érint, amikor bemegyek a Pápai gyülekezett nagy templomába, és olyasmit látok, amit a katolikus templomokban nem, és ritkán az ortodox templomokban, hogy mielőtt leülnének a, a testvérek előtte megállnak. Egyszer kérdeztem is a Böröczki Attila barátomat, hogy mit csinálta akkor, amikor így megáll szapadba. Talán Gergő egyszer téged is szóra bírtalak ezzel kapcsolatban. Szóval ez az, a, ez az a szent csend, amikor itt az orvosok így, így mondanak, hogy bemosakodás. Nekem segít a elcsendesedésben a fizikai csend, segít a természetjárás, a séta. Azok a korábbi csendről szerzett pozitív tapasztalataim, amik képessé tesznek arra, hogy elszenvedjen mindazt, ami a csendben születik, vagy megmutatkozik. És mert hogy nem ritkán az elcsendesedés, a kiüresedés során megjelennek olyan témák, olyan érzések, amik miatt nem szoktunk csendben maradni. Ezek a, a csendről és a csendből születő szép találkozások, így muníciót, adnak abba, hogy ezt így elszenvedjen, vagy elviseljen. Elhiggyem azt, hogy a kiüresedésnek, elcsendesedésnek ez egy gyakran ismétlődő eleme, és hogy van, ami ezen túladatig, amíg kitartok a csendben. Ha nem túl korán állok fel, nem korábban állok fel a Ima gyakorlatomból, a meditációból, mint ahogy azt megterveztem, hogy ezt az időt most Istennek adom, ezt az időt felszabadítom, hogy az Isten találjam. És ezzel fejezném be a válaszomat, hogy számomra a meditáció és a, a csendesség, a hallgatás, hát mondjam most ki ezt a szót, hogy az odahallgatás, az nem, nem annyiról arról szól az utóbbi időkben bennem, hogy én meghalljam az Istennek az üzenetét, hanem hogy, és remélem ezzel nem botránkoztatlak még benneteket, hanem leginkább, hogy így elhiggyem azt, hogy az én nyöszörgéseimet hallja az Isten. Szóval így hitet Kíván tőlem ez a fajta eszköztelenség, amit a meditációra angolódva, meditáció gyakorolva vágyok, meg amit tapasztalok, hogy ebből a csendből valóban imádság szülessen, és ebből az imádságból valóban a hitem megerősödésre szülessen. Visszakérdezhetek? És csak ilyen didaktikusan.
0: Tehát képzeljük el, képzeljön el, hogy én hallgatom ezt az adást, én egy pedagógus vagyok, aki most értem haza az iskolából, adventben, ugye az zajból, egy kőműves vagyok, aki a, a munkámból értem haza, orvos vagyok, stb. 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 Hallgatom és vágyom erre, hogy oké, okay, legyen egy csend, és ebben a, de ez a csend töltődjön megtartalomban. Hogyan kezdjek neki? És mire gondoljak? mert jönnek a gondolatok, engedjem azokat a gondolatokat, vagy ugye itt már elhangzott az imádság, a szemlélődő, imádság, meditációs csak a szemlélődés, mire figyeljek, mit, mit szemléljek? Tehát praktikusan, most bocsánat, hogy ilyen olyan gyakorlatilag, de talán, hogy így ez, mit tudok
2: tenni? Ilyen szavakat használsz, mint ö, szemlélődésén? Nagyon óvatosan használom ezt a szót. Azt hiszem nem tudom, hogy mit jelent a szemvérődés, és hogy emiatt tudatosabban az észlelés szót használom. Mert hogy a észlelésről van tapasztalatom, a fizikai észlelésről és a szív érzékszervével szerzett észlelésről. És látok öregeket, akik apámat. 50 éves volt, amikor megszülettem, és amikor eszméltem, akkor már 60 éves, 70 éves, és megadatott, hogy 85 évet éljem. Leginkább a öreg embert ismerem apám életéből, és nem a fiatal édesapát. És mezőgazdász volt, és engem lenyűgözött, ahogy amikor tömegközlekedtünk, mentünk Bicskéről a Mátrába, és ahogy gyönyörködött a mezőkben, a csarjadó vetésben, a friss őszi szántásban. Láttam, hogy valami olyasmit láttam, amit én nem látok. Elevenek bennem azoknak az idős rokonaimnak a látványa, akik így gyönyörködtek az unokáikba. Hogy nem játszottak velük feltétlenül, hanem így a pusztalétük létük olyan örömöt, a kisgyerekek puszta léte olyan örömöt adott az öregeknek, és viszont az öregek puszta léte olyan biztonságot, örömet adott a kisgyerekeknek, amiből elkezdtem sejteni, hogy itt van valami olyan kommunikáció. Semmit csinálnom, de már kapcsolatban vagyok. kapcsolatban vagyok. Tehát a, a, az észledés, így a létezés örömét a, a másik, és a másikhoz való kapcsolódás ajándékát adja. Még meg se érintették, meg se ölelték egymást, már ez, ez ott van a levegőben. Amikor így észlelni van szükségem, vagy az észlelésnek a kultúráját tanítgatom, akkor nekem nagyon sokat segít az arborítumunk, ami itt a monostor közvetlen közelében van, illetve az erdő, ami három lépésre van a monostorton, hogy egy ilyen a fejemből az érzékszerveim segítségével és a természet különféle alakváltozatainak a tapasztalatával mélyebb szinten kezdjek el létezni, hogy ne, ne gondoljam a világot, hanem az érzékszerveimen keresztül észleljen, befogadjam a világot. És ez Kivétel nélkül mindig nagyobb nyugalommal, békességgel jövök vissza a természetből, mint ahogy kimentem. Tehát, hogy nincs olyan természetjáró emlékem, hogy nagyobb feszültséggel jöttem volna vissza az erdőből, mint amivel bementem. Tehát, hogy nekem ez egy, és a testvéreknek is látom, hogy egy nagyon nagy kincs, nagy tudatos erőforrás, tudatosan használt erőforrással parkban, illetve az erdőben való császkálás egyedül, vagy éppen barátokkal?
3: Na, saját személyes folyamatomat hadd mondjam el, amiben benne vagyok most már egy ideje. Protestáns vagyok, ennek van egy ilyen része, hogy nagyon gyakorlatiasak vagyunk mi, és mindig van valami cél, ami miatt akarunk valamit csinálni, vagy egy feladat, hogy ez a saját lelki életünk, építés, és ez nagyon sokszor nagyon jó. Csak ennek van egy negatív része, hogy én magamon vettem észre, és most magamról beszélek, hogy mindig így ülök le, még csendesedni is, hogy, hogy kapjak egy üzenetet, hogy, hogy, hogy előre mozduljak ebben és ebben és ebben a dologban, hogy itt megakadásain vannak, vagy hogy a gyülekezetben, vagy hogy, vagy hogy itt, itt, itt és ott meg tudjak lenni, és bár még egyszer mondom, ennek vannak nagyon jó részei, de rá kell jönnöm saját magam szempontjából, hogy ezt kellene elengednem, és hogy nekem jelen pillanatban abban, amiben én vagyok, a, az elcsendesedés az az a terület, ahol, ahol lemondok erről a cél orientáltságról. Nem valamiért megyek oda, hogy ezt és ezt kapjam meg, hanem, hanem ó, nehéz ezt megfogalmazni, hogy az, magát az Istent, és ő pedig a maga szabadságában hadd jöjjön. És hogyha akar mondani valamit, akkor mond. Ha nem akar mondani, akkor nem mond. Ha, ha, ha azzal fog foglalkozni, ami éppen engem érint, akkor az, de lehet, hogy valami mást. És hogy ehhez ezt tanulom, megtanulni azt, megteremteni azt a teret, a védett teret és időt, ahol, ahol én le tudom ezt vetközni, és le tudom építeni, hogy ilyen célorientált legyek, és megadjam a lehetőséget arra, hogy az Isten megszólítson. A csendben, az imátságban az igében, ami ott van, vagy ami éppen előjön is. Ennek volt egy nagyon érdekes része ennek a folyamatnak a saját, én nem a természetben megyek itt, két nehéz is lenne, mert lenne egy arborítom, amit körülöttem, akkor lehet, hogy könnyebben megoldanám, de nekem meg más az ajándék, Tizen évig olyan úgy volt, a gyülekezetünk, hogy nem volt templomunk. És mióta megvan, azóta nagyon szeretek, van egy szék az egyik sarokban, és én oda jövök lehet, nem otthon, bár az emelettel feljebb van, hogy ott lenni. És, és, na, és volt egy olyan rész, amikor nagyon éreztem, hogy megakadok ebben az egész dologban, és hogy csak jönnek a régi reflexek, és, és, és egyébként is nehezen fókuszálok. És hogy úgy kezdtem el imádkozni, mintha a szomszéd széken Jézus ülne. És az imádságból sokszor nem is fogalmak lettek, hanem hanem akkor üljünk egymás mellett. És itt csatlakozom hozzád, hogy mondtad, a, a nagyszülő és a, az unoka, vagy az idősekre, vagy a fiatalokra néznek, hogy nekem az üdött eszemből, hogy, hogy, hogy a kapcsolatainkban is nagyon szép pillanatok azok, amikor nincs meg ez a valamit akarok, ezért csinálom, hogy, hanem csak úgy együtt legyünk, és és nekem ez nagyon-nagyon fontosá vált, hogy ez Isten csak, úgy önmagával, vele együtt lenni, és ennek megtalálni a lehetőségét. Tanulom, próbálom ezt a részt, de hogy, hogy ebben, ebben, ebben próbálom gyakorolni magamat, és, és amikor viszont sikerül, azok ilyen nagyon, nagyon jó pillanatok, és nagyon érdekes, hogy visszacsatolva, hogy nagyon sokszor semmi nem történik, mármint nem jövök rá semmi nagy megfejtésre, de mégis. Úgy érzem, hogy előre léptem. És nem arra, mert én akartam feltétlenül, hanem hanem együtt voltam az Istennel. Szóval nekem nekem most nagyon ez ez a, a, ha azt mondjuk, hogy szemlélődés, vagy az, hogy hogy, hogy ezt, ezt leépíteni magamban, csak vele lenni, és az Isten személye. Nem az, hogy vele valamit kezdjek.
1: Természethez tudok kapcsolódni első körben. Azt nem tudom, tudjátok, hogy a japánoknál bizonyos lelki betegségekre felírják az orvosok terápiás jelleggel, hogy ki kell menni az erdőbe, és ott kell lenni. Tehát valamire a japánok nagyon ráéreztek, amúgy is egy természet közelibb nép. Most nekem azért fontos ilyen szempontból a természet, mert én, én is ott tudok jól magammal, meg magamban lenni, meg az Istennel lenni. Tehát ez, ez nekem ez a, ez a nyelv, hogy a természetben lenni. Másrészt meg annyira már-már közhelyes ez, hogy elidegenedtünk a természettől, de gyerekeimen látom, hogy mennyire kicserélődnek, vitalizálódnak, hogyha ha természetben vannak. És beugrott a, a covidos bezártság, hogy csak a tízszer-tízes udvarra lehetett kimenni, ami nem nagy, de hogy azt is mennyire élvezték, hogy egy kis füves területre kimenni, tehát, hogy meg a szabad ég alatt lenni, tehát, hogy hogy mennyire így vagyunk mi összerakva, megteremtve, és mennyire nem nem vagyunk a természetben, hanem egy állandó épített mesterséges környezetben vagyunk. És én ettől szoktam is szenvedni egyébként. Tehát egy alapvetően ez is, és ez valahogy összekapcsolódik az Istennel is, de erre a kérdésedre válaszol egy picit Gergő bennem az van, hogy, hogy ez teljesen egyéni, hogy mindenki meg tudja keresni magának, hogy hol tud csendet teremteni maga körül, meg magában. Tehát én ezt tanulgattam az elmúlt években, hogy ezt lehet az erdőbe is, de lehet otthon a négy fal között is, meg lehet a templomban is, meg lehet a városban, az utcán sétálgatva is, tehát hogy... és lehet futás közben is valahol megélni. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon egyéni. Ami nekem a csendhez így szorosan hozzá hogy ez nekem sosem ürességet jelent, hanem mindig a, az a tér, amiben az Isten hangját jobban meghallom. És nagyon eszembe jut a, a tegnap esti adventi hitmétő alkalmunkon a, a tanítása, a Ezer Tamás Baptista elkésznek a tanítása, amit te is hallhattál, Gergő, és a, amikor arról beszél, hogy, hogy aki hallja Jézus, tehát Jézus önmagára mondja, aki hallja az ő beszédét, és megcselekszi, az olyan, mint a kősziklára épített ház olyan életű ember, és hogy ez a hallja, hogy nem menjek halló távolságon kívül Jézustól, de hogy ez nekem nem fizikai távolságot jelenthet csak, hanem, hanem egy minőséget. Hogy tudok annyira zajban lenni, hogy hiába állott mellettem Jézus és szólongat, egyszerűen nem hallom az ő hangját. És nekem a tegnap estéből ez a gondolat az, ami továbbment, hogy mit tudok azért tenni, hogy mindig halljam őt, és azért szeretem nagyon ezt a gyönyörű, képet a Zsoltárakból, meg az Ószövetségből, hogy a, a pásztor hangját halljam meg, mint juh, mint a, a nyájba tartozó, hogy, hogy arra menjek mindig, hogy azt sose veszítsem el. Tehát valahogy nekem, nekem ez ezért fontos, hogy csend, mert hogy akkor tudom jobban meghallani, hogy mit akar az Isten mondani. Meg hogy ebbe legyen egy ö, nyitottság bennem, hogy bár, lehet, hogy olyasmit mond, ami annyira nem fog tetszeni. Nem mindig csak megsimogatja a buksimat, hanem hanem lehet, hogy valami keményet és erőset fog mondani. De hogy legyek erre nyitott? Hogy halljam meg?
0: Amiket mondhatok, csak abban egy-két dologra tényleg így hat térjek vissza, csak hogy nem, ne, nem, és nem maradjon egy ilyen misztikus ködben. És ez ez, ez mind... Tehát egyfőle... A... ez lehet, hogy zárva is teszem ezt a kérdést, ez praktikum, de mi van ugye erre... Gergőt utaltál, tehát mi van, hogyha éppen nincs egy arborétum mellettem, egy templom alattam, és egyébként a Kelenföldön lakom a, a tízemeletes panelekben, vagy éppen Győrben, vagy Pápán a Huszár telepen, vagy nem tudom. Tehát, és van 44 négyzetméterem másfél szoba. Hogy tudom akkor megteremteni, vagy tehát mit lehet ilyenkor tenni? És ami még, ugye, Peti, te mondtad, hogy csak vele lenni, illetve a Gergő, te most mondtad, hogy meghalani, amit az Isten mond ebben a csendben. De hogyan? Hogyan veszem észre, hogy én most az Istennel vagyok? Hogyan veszem észre, hogy most az Isten
2: szólalt meg? Megkülönböztetésnek a erébe vezetsz most be bennünket. Nagyon fontos az imádság tisztaságával és a meditáció keresztény hagyományával kapcsolatban ehhez közelíteni, vagy így közelíteni. Segítesz most bennünket. Leges legelején, mielőtt átadom a szót, vagy majd visszaveszem a szót, nem tudom, hogy találkoztam-e már az Istennel. Talán ezt még így, nem mertem soha kimondani, amit most így a rejtekben kimondok nektek. Azért merek így fogalmazni, mert hogy Jézus sok mindent feltárt, hogy ráismerjek az atya vonásaira, Szentlélek természetére a világba, a teremtett világba. De van egy olyan sejtésem, hogy ha színről színre láthatom Istent, hogy akkor még nagyobbat fogok csodálkozni, mint amit idáig adott az Isten, vagy idáig tapasztaltam. Úgyhogy ezzel a tétogassággal, meg egyértelműséggel merek csak válaszolni. Nekem két letisztult, vagy gyakran, már ösztönösen megjelenő kritériumon van. Az egyik az, hogy az az ember, aki meditál, az szereti azt az embertársát, akivel találkozik, együtt él, dolgozik, szeretkezik, gondozza. Tehát, hogy ez a mély emberi szeretet ott van-e a Működésmódjában, vagy pedig egy narcisztikus ember az, aki meditál, aki saját tengelyek körül forog, és nem, nem a, az Isten terében, él. Szóval ez az egyik kritériumom. a másik, hogy a lelki béke a remény az meghatározza-e a életvezetését, ahogy az autót vezeti, ahogy kommunikál a zöldségessel, ahogy ismétli a mozdulatait, akár a családi körbe, akár a lépcsőházban. Tehát, hogy benne van ez a mi elfogadás, elfogadottság elfogadottságtapasztalat, amit leginkább Isten terében,
3: tapasztalhatok, nem? Nekem három dolog mozog itt most bennem ebből a kérdésből, vagy ezzel, erre a kérdésre reagálva. Az egyik az, hogy, hogy nem kell félnem, mert az Isten sokkal jobban akar velem találkozni, mint én vele. Ő sokkal inkább el akarja mondani azt, amit el akar mondani, mint, mint akármennyire szeretném. Tehát ez nem egy ilyen teljesítménykényszer, hogy csak a csendben ott, és akkor találkozok vele, és hogyha ezt én nem tudom magamban felépíteni, akkor jaj, nem hallom meg az Isten, nem az Isten a szeret annyira, hogy a zajban is, meg a, egy buszon is, vagy egy öt perc alatt, hogy csak egy öt van előveszem a napi igét, vagy elmondok egy imádságot, tehát ő megtölti ezt is tartalommal, tehát ez nagyon fontos, hogy mi most nem arról beszélünk szerintem, hogy hogy föl kell építenem ezt a tökéletes templomot, és akkor ott végre belép az Isten, hanem ez az egyik legideálisabb, vagy leginkább olyan környezet, amiben telítődik ez a történet, a vele való találkozás. De az Isten szeret annyira engem, hogy, hogy akkor is megszólaljon, és akkor is megtaláljon engem, amikor, amikor, amikor nem, nem vagyok ebben az ideális helyzetben. De, és ez ad egy felszabadultságot, és nekem itt a második dolog, hogy a türelem. Hogy, hogy jó lenne, ha tudnánk inni egy ilyen telex vagy Index cikket, hogy hét lépés a tökéletes szemlélődés eléréséhez, és hogyha ezt te megoldod, akkor, vagy ebből könyvet lehetne ugye írni, hogy most divatosak, de ilyen nincs. Pont azért, mert annyi minden más, és annyira, annyira de hogy, hogy, hogy türelem. Ezt is ne, én tanulom, tehát, hogy ezt azért hozom most ide, mert ez. ez mert én, én holnap akarok találkozni tökéletes helyzetben az Isten nem, tehát valószínűleg 90 évesen hodáig meg akkor is azt fogom mondani, reménysek szerint nem leszek a gőgben annyira bele, meg a saját nagyságomban bele kövülve, hogy, hogy én ezt már tudom. Mert, mert, mert ez egy tanulási folyamat az Istennel, és ennek megvannak a, a magaslata is, valószínűleg a mélypontja is, ami, ami, amikor, amikor nem megy. De még egyszer mondom, az Isten jobban akarja ezt a találkozást, mint én bármikor. És a harmadik dolog, ami nekem még így eszemlített, az a rendszeresség. És ez magam miatt kell, meg az ember miatt kell, hogy abban a tanulási folyamatban megtalálni azt a a folyamatosan körbekerített és vigyázott helyzetet, ami ami vissza és visszatér. Itt most egy Bence szerzetessel ülünk, akinek megvan a a regulából adott, meg abban az élettérben, abban abban az időben. Nektek mindig irigykedve nézek őszintén mondom ezt, hogy, hogy, hogy megvannak a, a napban azok az elkerített idők, amik viszont, amikhez igazodik minden más. Ez is erről szól, de, de megint csak felszabadítani szeretném akár a hallgatókat is, hogy ha csak heti egy órát találunk, már az óriási lépés, de akkor minden héten keresjük meg azt az órát, és, és próbáljuk meg, és ne adjuk fel, hogyha azt látjuk, hogy meg mindig csak a saját gondolatén körül mozgunk, hanem hanem próbáljuk megtalálni ezt a, ezt a saját, saját hangvételt, saját lépést, és, és ne féljünk olyan emberektől tanácsot kérni, akik előbbre járnak, mint mi. Bocsánat, ezt még hadd tegyem hozzá. A saját útkeresésünk mellett rengeteg minden van, és, és, és előbbre járó keresztények. De hogy, hogy még egyszer inkább ezt mondom, tehát a rendszeresség, hogy, hogy, hogy találjuk meg a saját, saját rítusunkat, saját... Olyan visszatérő állomását, ami, ami, amit meg tudunk oldani. Aztán lehet, hogy ez később több lesz, vagy megtaláljuk, vagy meg, megismerjük magunkat még jobban, de, de ez talán tud segíteni.
1: Erről a nemes ödön jutott eszembe, mert ő írt a amit mondtál, Anzám, ami hát számunkra, a reformátusokra, illetve a protestánsoknál a kegyességbe, a lelkiségbe egy abszolút ismeretlen és fehér volt. Tehát én sokszor nem, ne, sokáig nem tudtam mit kezdeni azzal a, az igével, amikor Pál azt írja, hogy a lelkek megkülönböztetés, hogy ez most micsoda, az olyan misztikus, kicsit olyan karizmatikus, olyan ö, m- már-már gyanúsnak tűnő dolog. És, és amikor ödön atyának olvastam erről a könyvét, akkor kezdett úgy derengeni nekem, hogy mi is lehet ez. És ami nekem ilyen támpont vagy mankó ebben, Ugye amikor az a kérdés, hogy az a gondolat, az az érzés, az a vágy, az most tőlem jön, amögött a kísértő van, vagy az Istené, és az istentől jön, akkor az erre azt írta, hogy hát ami, ha tényleg az Isten és mérlegre tesszük, akkor az, az, az nem fog csak úgy eltűnni, az nem egy ilyen kósza gondolat, vagy egy éppen aktuális kísértés, ami aztán elmúlik, hanem lehet, hogy az hónapokon keresztül ott lesz, na és azzal foglalkozni kell. Tehát, hogy az idő, faktor, az nekem ebben nagyon benne van. Hogyha valami nagyon sokszor elém jön a csendben az imában, akkor arra figyelni kell. A másik kérdés, hogy mi, hogyan figyelek rá is, és mit, mit kezdek vele, és itt jön be, amit mondtál Peti, a segítségkérés. Tehát nekem sokat ad, hogyha valami így előjön, már meg is kérdezem a vezetőmet erről, és ő, ő segít ebbe engem, hogy igen, akkor figyelj, akkor ezzel így imádkozz, vagy akkor menj ebbe az irányba esetleg. Tehát, hogy ne maradjak ezzel egyedül. Ez is egy ismeretlen dolog a számunkra reformátusok, számára, szóval egy lelki vezető, és akkor már sokan így felszissennek, hogy hú, már megint valami gyanús katolikus dologról beszélünk, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, sőt, egy olyan, olyan érték, amit nekünk meg, meg lehet tanulni a, a katolikus testvéreinktől. Illetve az, hogy ne, ne, ne csak ettől várja, meg ez nem automatizmus, hogyha most itt, na, akkor most itt van csend, akkor itt most tessék az Istennek szólni, mert van, amikor csak úgy van, és van, amikor meg tökerősen szól, és lehet, hogy nagyon máshogy. Van egy, és e, ezek nekem ritka tapasztalataim, de van ilyen ima tapasztalatom, hogy kaptam, nem tudom milyen okból, de valami plusz juttatást. És úgy voltam vele, hogy én ebből szeretnék adományt adni, de így ültem és gondolkodtam, hogy de nem tudom, hogy kinek adjam. És ezt bevittem az imába. És az imádságban, a csendben mondtam Istennek, hogy Uram, igazából ezt én neked akarom adni, de mutasd meg, hogy, hogy hol lesz ennek a legjobb helye. Azt annyi. Egy órán belül felhívott valaki, hogy figyelj, van egy ismerős család, nagyon, nagy, nagyon rossz helyzetbe kerültek, most anyagi támogatásra szükség, tudná segíteni Nekem ez ilyen hátborzongató volt, hogy így jön egy válasz egy imádságra. Ez a ritkább, amit én eddig tapasztaltam, de van ilyen is, amikor az Isten ennyire egyértelműen szól. Van, amikor meg, meg úgy érzem, hogy ilyen szándékokat ültet el bennem, hogy valami felé úgy, mintha noszogatna. Amire Calvin azt mondja, ugye, hogy ösztökél, hogy úgy, úgy bátorít, úgy, 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 mint amikor a pici gyereket úgy, két-hárményes gyereket hátulról finoman tolunk egy irányba, hogy arra kellene haladni, és ne a másik irányba mennyi lét szíves, hanem mi arra megyünk, és hogy ebben mindig van egy, azt érzem az Isten része, egy szelítség, meg egy szeretet. És van, amikor nem történik semmi ebben a csendben, csak azt élem meg, hogy itt van, hogy békességet teremben, mert még akkor is, hogyha előtte olyan háborúság volt a szívemben, hogy, hogy tudtam volna robbanni, akkor is és nekem ez a, ez, a, ez a békesség, amit Jézus, tehát ami nagyon szépen mondja Jézus, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. És ez minden egyes alkalommal ez megjelenik. Tehát nekem valahogy így válik kézzel foghatóvá, vagy egy kicsit így ez segít abban, hogy megértsem, de, de nem szeretném ne, nem szeretném abba az irányba elvinni ezt a témát, hogy biztos, hogy vannak bizonyos gyakorlatok, fogások, ami által tuti, be tudjuk azonosítani, hogy ez Isten konkrét, egyértelmi üzenet, és azt mondja neked, hogy. És ilyen direkt módon. Hanem jó, ha ennek megmarad a, a misztériuma a titokzatossága a számunkra. És hogy ez nagyon egyéni. És az, amit nem lehet megspórolni. Tehát ezek í- amit mondtál, hogy ez a Peti, ez a... Ö, jön egy újságcikk, hogy a 7 pontban, vagy öt pontban, ilyen kattintásodás módon és akkor majd itt aztán megoldásokat kínálnak. És sokan ez, az a tapasztalom, ez riasztja el a mai embert, hogy nincsenek instant megoldások az Istennel kapcsolatban. Nagyon instant akarjuk őt is tenni. Meg nagyon használni akarjuk. Ő meg azt mondja, hogy gyere, ülj már le ide, aztán egy picit álljál meg, és maradj már egy kicsit csendbe. És akkor majd valami nagyon mást fogsz látni, meg megélni.
2: Szeretnék eh, hozzátok kapcsolódni, meg ellent nektek.
1: Egy indiai
2: öregasszony, illetve apácsa, kalkutai nek az írásaiba találkoztam egy olyan pedagógiával, ami nekem nagyon sokat segít abban, hogy ne fáradjak bele ebbe az újrakezdésbe, mármint hogy maradjak újra csendben, vagy fogjam be a számot, vagy engedjem el a megterhelő gondolatokat, hogy ezt hogy kell csinálni. És ez, a, ez hat szó elmondom, ha kell, akkor megismétlem, vagy ha kell, akkor kifejtem, de lehet, hogy így önmagában is elég eszenciális. A csendből születik az ima, az imából születik a hit, a hitből születik a szolga- a hitből születik a szeretet, a szeretetből születik a szolgálat, és a szolgálatból a lelki béke. Nem annak az ideje van, hogy ezt így kibontsam, hogy mi miután következik, vagy miért ebben a pedagógiában mi, mi, mi miután következik. De ami engem leginkább meghökkentett, az az, hogy a a csendből születik az imádság. Tehát a fizikai csendből. És itt még nem a hallgatásról beszél ez a szentéletű ember, hanem Fizikai csendről, és hogy az imádsághoz nem hit kell, hanem az ima gyakorlatból a hit fakad. És hogy a szeretet az nem azonosítja az érzelemmel, hanem ahhoz, hogy én meg tudjak újulni a szeretetbe, ahhoz hitre van szüksége. Na szóval, hogy, szóval ez egy olyan evangéliumi bölcsességet sűrítő pedagógia, ami... Nekem segít abban, hogy türelmes legyek, mert hogy csendben megjelenik a feszültség, a türelmetlenség. Tehát azért nem maradunk csendben, vannak ezek a háttérzajok, amit a szórakoztatóipar ingyen reklámok ellenébe fölkínál nekünk, látszólag illen ingyen. Amikor a feszültségeimet e, e, és kész vagyok az Isten terébe tartani.
1: És nem engedem,
2: hogy a feszültségeim kivigyenek az Isten teréből, Ak- akkor e, már az egy hitbeli döntés. Akkor is elmegyek a gyülekezetbe, amikor csalódtam az Istenben a gyülekezet tagjaiban. Szóval ez, ez egy e, olyan feszültség a hitfeszültség, amiben a nagy gyakorlatok nagy támaszt tudnak adni. De nem ért belőle könyvet, csak hogy vééskedjek, szóval, hogy nem született egy megvásárolható könyv, fak ez a hat szó.
3: Igen. Hat pont a tökéletes szemlődésre nem? Igen. Nem, 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 nem. Ez teljesen más, Igen, igen. igen.
0: Taladt az idő ebbe a beszélgetésbe, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hol tartunk, hogy valamelyik tudja-e. De... 11
2: óra, 19 van.
0: Igen, igen, csak hogy mikor kezdtük <gül> Körülbelül egy óra. Igen, igen, akkor már új témát nem dobok be, hanem talán itt a könyv, ahogy mondtad a hanzám az utolsót, hogy Kalkutai Teréz nem írt könyvet ebből a hat szóból, és hogy így az az élményem van, és milyen érdekes, hogy én tavaly... Egy könyvet kértem a srácoktól, hogy így az adventbe segítsenek készülni, és most szeretném megköszönni nektek, a Gergőnek, Petinek, azt, hogy, hogy most megint segítettetek abban, nem egy könyvformában, de hogy az adventbe készek és onzem neked is, hogy így csatlakoztál hozzánk, mert nem most először érzem ezt a podcastunknél, de talán most nagyon hangsúlyosan, hogy, hogy azok, amiket itt jegyzeteltem, azok nem csak azért, hogy így a beszélgetésbe vissza tudjak kérdezni, megkapcsolni, hanem hogy ezeket viszem magammal, ebben az mind mindazt, amit hallottunk. Úgyhogy ö, akkor az, amivel tesz a is is ismételjen, mi, mi csak kapcsolódunk hozzá, de ellent mondani semmiképpen nem szeretnénk neked. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál, hogy velünk voltál. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott, és, és valahogy ez, hogy, hogy ami ennek a hat a végén van, a lelki béke, hogy talán úgy értsük a... vagy úgy jelenjen meg, vagy úgy észleljük majd a karácsony üzenetét, és ami a karácsonyban megjelenik, hogy ez a lelki béke, ez, ez megjelenhessen, és ott lehessen az életünkben, meg azok életébe akiket szeretünk. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Isten hagyjon benneteket!